0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً مزيداً إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يرحب بكم مكتب الدعوة والإرشاد وتوعيه الجاليات بمحافظة تنومة أجمل ترحيب في سلسلته الأسرية السادسة ومحاضرة هذه الليلة هي أولى محاضرات هذه السلسلة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بالقاسم بعنوان الأسرة في القرآن الكريم، فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد فحياكم الله ايها الاخوه في هذا المجلس الذي اسال الله تعالى ان يجعله مباركا ويتقبله مني ومنكم ثم اني احمد الله جل وعلا على ان يسر هذا اللقاء وهذه السلسله الطيبه المباركه واشكر بعد شكر الله تبارك وتعالى الاخوه الذين يرتبون لمثل هذه المحاضرات وهذه السلاسل الطيبه التي تُعنى بقضية الأسرة، والتي هي من الأهمية بمكان خاصة في هذا الزمن الذي اشتد فيه الصراع بين الحق والباطل على كل الأصعدة وفي كل المجالات، وخاصة فيما يتعلق بالتربية والأسرة. وهذه هذه السلسلة تأتي. في ضمن جهود التدافع الطيبة التي يبذلها الإخوة الطيبون جزاهم الله خيراً في هذا المضمار وهذه الليلة سنتحدث إن شاء الله تعالى عن جزء مهم مما يتعلق بهذا الموضوع الكبير وهو الأسرة في القرآن وهو عن غاية الأسرة التي بيّنها الله جل وعلا في القرآن ما هي الغاية التي جعلها الله عز وجل للأسر في كتابه وهي قضية في غاية الأهمية وإن كان يظهر أنها بديهية أو واضحة بالنسبة للمسلم لكنها تحتاج في الحقيقة إلى مراجعة وتحتاج إلى إعادة تذكير وتنبيه لأن الفارق بين أهل الحق وأهل الباطل هو في هذه القضية الفارق الجوهري بين أهل الحق وأسر أهل الحق وبين أهل الباطل ومراميهم في تشكيل الأسر هو في قضية الغاية من الأسرة فالذين أنعم الله عليهم من أتباع الرسل عليهم صلوات الله وسلامه لهم طريق واضحة وغاية ظاهرة وبينة وبين السبيلين الاخرين هم صراط الذين صراط المغضوب عليهم والضالين والعياذ بالله فقوم ضالون هم يظنون انهم يحققون لاسرهم الحياه الرغيده الطيبه ولكنهم اخطاوا في الطريق واخرون وهم المغضوب عليهم وهم الذين يتعمدون افساد الاسر يتعمدون إلحاق الشقاء والضنك والتعب والعذاب بالأسر وإفسادها فهذه هذا الافتراق يقع في مجال الأسرة مثلما يقع في كل القضايا لذلك فالقضية الأساسية التي اختلفت أو التي يظهر فيها الفارق بوضوح بين الاسر الاسره القرانيه الاسره المسلمه الايمانيه وبين غيرها من الاسر هو في قضيه الهدف والغايه منها الاساس الذي تبنى عليه هذه الاسره افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم فهذه هذا المجلس نحاول ان نوضح هذه القضيه وان نذكر بها انفسنا وان نذكر بها اخواننا وإذا اذا وقع اليقين بهذه الغايه في القلب فانه سيؤثر في الحقيقه على السلوك وعلى طريقه التعامل مع الاسر باذن الله تبارك وتعالى. يقول الله جل وعلا في كتابه يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا فهذه الايه تُبَيِّنُ في جلاء واضح الغاية من المطلوبة من راعي الأسرة وما الذي ينبغي عليه وما الذي يجب عليه وما هي مهمته الكبرى وما هي وظيفته الأساس وما هي الغاية من هذه الأسرة التي كُوِّنت وشُكِّلت يقول الله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا هذه الغاية هي التي ينبغي أن يعيش لها كل أب كل راعي أسرة هذه هي المسؤولية التخلي عن هذه المسؤولية خيانة وغش وتخلي عن الواجب الأعظم فالله عز وجل أعطاك هذه الأسرة وكلفك بهذا التكليف وهو أن تسعى وسعك صحيح أنك لا تملك أنت لا تملك ان تقيهم النار لان الهدايه بيد الله لكن في وسعك ان تبذل الجهد والطاقه في سبيل تحصيل هذا الغرض هذه الغايه العظمى من الامر الكوني الذي امر الله عز وجل الامر القدري او الشرعي عفوا الذي امر الله به يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا ينبغي على كل أفراد الأسرة وليس الوالد فقط على الزوج والزوجة والأب والأم والأطفاء والأولاد وكل أفراد الأسرة أن يعوا هذه الغاية أن يتشاركوا فيها أن يشعروا أنها هي مسؤوليتهم جميعا دون استثناء مسؤوليتهم كأسرة ومسؤولية كل واحد منهم على حدة كأفراد وهو أن ينجوا من عذاب الله والمهمة الكبرى تقع على راعي الأسرة في تربية الأبناء وأفراد الأسرة وتوجيه الأسرة ووضع هذه الغاية والهدف بكل وضوح أمامها لماذا هذا الهدف؟ لأن الله أمرنا به سبحانه الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ثم إن هذا الهدف وهو تحقيق النجاة من النار والذي يقع بتحقيق العبودية لله هو الغايه من الخلق كلهم الله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فالجن والانس خلقوا للعباده خلقوا كافراد وخلقوا ككيانات اجتماعيه وككيانات اي مؤسسات او اي تجمعات فالله خلق هؤلاء الخلق كله لاجل هذه الغايه خلقهم في افرادهم واعيانهم وخلقهم في مجتمعاتهم فيكفي ان يقال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون لان الانس عمهم يعم افرادهم ويعم تشكيلاتهم الاسريه والاجتماعيه يعني ما نحتاج ان يقال وما خلقت الاسر الا ليعبدون لان هذه الغايه واضحه الغايه هي هي كذلك يعني ما خلقت الاسر بهذا التشكيل الا لذلك فالغايه الشرعيه من وجود الاسر هو تحقيق العبوديه لله مثلما كانت الغاية من خلق الإنسان ابتداءً هو تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى هذا الشعور بهذا الهدف الأساس والرئيس والذي ينتظم كل الأهداف الأخرى يجمع شتات الأسرة ويجمع شتات راعيها ويشعره بوحدة الهدف والغاية ويريحه من التمزق والتشظي والانفصام بدل أن يكون للمشروع هناك مشروع للعمل ومشروع للدراسة ومشروع للتجارة ومشروع للولد ومشروع للفتاة ومشروع المشاريع كلها لا بد أن تنصب في قضية واحدة وهي قضية تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فمنذ أن يدخل إنسان بيته وهو يتحمل هذه الهم وهذه المسؤولية ويعرف أنه منذ أن أسست الأسرة من أول يوم أنه تحمل هذه الأمانة العظمى والتكليف بأن أولاً الزوجة التي عقد عليها لأول وهلة أن هذه الزوجة أصبحت في مسؤوليته في أن يقيم هو وإياها الغاية العظمى وهي تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك يكون الأولاد ويتحمل مسؤوليته تجاه تعبيدهم لربهم جل وعلا وتحقيق الغرض الذي خلقهم الله عز وجل من أجله فالقضاء الأخرى حتى يأتي القرآن بأنها ليست هي قضيتك كما قال الله عز وجل مثلاً عن الرزق وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ويقول تعالى وَلَا تقتلوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْعًا كَبِيرًا إذن فمن أعظم ما يدل على أن غاية الأسرة هي تحقيق العبودية لله أنها غاية الخلق نفسه فما دام أن غاية الخلق هو تحقيق العبودية لله فكذلك الأسر هي الأسر المؤمنة الأسر التي أنعم الله عليها كما قال الله صراط الذين أنعمت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الذين أنعم الله عليهم هم هذه الأسر التي تحملت مسؤولية إقامة العبودية لله في غرفها وبيوتها ومجامعها ونشاطها الأسري هذا غايتها وهدفها الأعظم القضية الثانية أن أنه إذا تحقق هذا الهدف وإذا اتضح هذا الهدف لرب الأسرة فإن الله يبارك في جهوده كلها في التربية ولذلك تجد كثير من الناس يبذل جهود مضنية في تربية أولاده يعني يبذل مال كبير يدرس في أحسن المدارس يضحي تضحيات كبيرة يتعب تعب كبير يتغرب يسافر يكون عنده اعمال حتى ياخذ عمل اضافي كل ذلك من اجل اسرته يعيش لاجلها فعلا لكنه يع... الاسره هذه لا يدري اين هدفها ولا ولا ما هو الهدف الحقيقي الذي خلقت من اجله فهو يتغرب طول حياته وي... ويشقى ويتعب وينصب ويضحي ويبذل ماله ويمرض ولكنه في الاخير يفشل في انجاح هذه الاسره أما الذي أقام أسرته على هذا الغرض واتضح عنده فالله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فأول توفيق الله لمن اتضح عنده هذا الهدف أن الله يوفقه ويبارك جهوده وأعماله فإذا نوى في قلبه أن يقيم أسرته على تحقيق العبودية لله فإن الله يعينه يقول الله عز وجل من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ما قال نعطيه حرفة لا نزد فالله يزيد فكل جهد تبذله في التدريس في النصيحة في التوجيه في أي قضية تتعلق بتحقيق العبودية لله حتى في القضايا الدنيوية في رزقك يعينك الله يعينك الله على رزقهم وعلى سكنهم وعلى صحتهم وعلى تواؤمهم وإتلافهم لأن غايتك واضحة ولذلك ييسر الله لك اسبابها كما قال سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فبها ايات تصلح الاسره يقول ابن تيميه رحمه الله في كلام نفيس في هذا السياق يقول ولا صلاح للموجودات حتى الاسر الا ان يكون كمال محبتها وحركتها لله تعالى فلا فلن تصلح اسرتك اذا لم تتحرك الاسره كلها وتدفعها أنت كربان لهذه الأسرة إلى تحقيق محبة الله جل وعلا التامة فإنها لن تصلح يقول كما أنه لا وجود لها إلا أن يبدعها الله فكما أن أولادك الذين خلقهم الله فلا صلاح لهم ولا لزوجتك ولا لنفسك إلا بتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى ولذلك يقول هذا أمر مهم فيما يتعلق بالنية يقول ولهذا كان من أجمع الكلام وأبلغه قول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا يعم كل عمل وكل نية فكل عمل في العالم هو بحسب نية صاحبه وليس للعامل إلا ما نواه وقصده وأحبه وأراده بعمله ليس فيه تخصيص ولا تقييد كما يظنه طوائف من الناس إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال في ثمرتها، في بركتها، في أجرها، في مقبول الله لها، في كل ثمرة طيبة لها بحسب نيتك فيها، والله وأنت تشتري، وأنت تأتي بالطعام لأولادك، كل شيء وكل خطوة تبذلها إذا كانت النية فيها تعبيد هذه الأسرة لله فإن الله يبارك لك، وتكون ثمرة هذا العمل وصلاحه وأجرك وسعادتك به القضية الثالثة الأسر أيها الإخوة تقوم على عماد المحبة والمودة والتآلف والاجتماع وإذا كان هذا التآلف قائماً على محبة غير مشروعة كان مناقضاً لتوحيد الله ولمحبته فمثلاً بعضهم يحب زوجته لكن يحبها لذاتها وليس لأنها وسيلة لأن تحقق مراده من محبة الله عز وجل تساعده على غض بصره وتعف فرجه وتعينه على طاعة ربه وهذه المحبة إذا كانت محبة شرعية محبة لا لذات الشيء وإنما لغيره حتى محبه الاولاد محبته لهم انهم يعينون انه يؤجر فيهم وان الله عز وجل يكتب له اجر ما علمهم وانهم في ميزان حسناته وان تعبه ونفقته وجهده فيهم يكون له الاجر هذا ليس لذواتهم وانما يحبهم ولأنه يعلم أن محبته حتى لزوجته ولأولاده أن الله يحبها فليس شيء في الدنيا يحب لذاته ما في شيء يحب لذاته في الدنيا إلا الله جل وعلا يقول ابن تيمية رحمه الله وانتبهوا لهذه الكلمة خطيرة جدا فمن أحب شيئا لذاته أو عظمه لذاته غير الله فذاك شرك به وإن أحبه ليتوصل به إلى محبوب آخر وتعظيم آخر سوى الله فهو من فروع هذا أي شيء تحبه في هذه الدنيا لذاته ليس لغرض أن يوصلك إلى المحبة التامة لله فهو شرك ويرى أن أنه إذا بلغت محبته محبة الله جل وعلا فذاك الشرك الأكبر والعياذ بالله ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله والمحبة التامة توجب النعيم التام لله إذا أحببت الله محبة تامة أورثك الله النعيم التام في الدنيا والآخرة وتنقص نعيمك بقدر ذاك وليس المقصود الكلام عن المحبة هنا لكن المقصود أنه إذا انحرف حبك حتى حبك لأولادك عن أن يكون وسيلة لحب الله فإنه يكون وبالا على صاحبه محبة الزوجة أو محبة الأولاد أو محبة القريب أو البعيد أو المال أو أي شيء فينبغي الإنسان أن يعيد بناء نيته في قلبه وأن ينظر لما أحب هذا الشيء لماذا أحبه فإن كانت محبته توصل إلى محبة الله فهذا هو المقصود وهذا هو التوحيد يقول الله جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم لما تناقضت هذه المحبة محبة الأبناء ومحبة الإخوة مع محبة الله جل وعلا فإن الله عز وجل نفى عنهم الإيمان ويحصل نقص الإيمان بتأثير هذه المحبة الشركية فإذا كل جزء من المحبة يكون لغير الله إما لذات الشيء أو لمقصود وراءها فهذه المحبة الجزئية تنقص المحبة لله وتوقع العبد في نقص الإيمان أو كماله بقدر ذلك أيضا مما يقوي هذا هذه القضية في قلوبنا أن نعلم أن الله خلق الزوجات والذريه ليكونوا ايه من ايات الله الداله على استحقاقه للعبوديه فخلق اسرتك اسرتك في البيت دليل وحجه وبرهان على ربوبيه الله وقدرته وعظمته وبديع خلقه سبحانه وتعالى ولذلك يقول ومن اياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فالأسرة ذاتها وخلقها على هذا التصوير والشكل من آيات الله ومن دلائل ربوبيته سبحانه وتعالى ومن دلائل ألوهيته واستحقاقه تعالى لكمال المحبة فإنه جل وعلا خلق لك الزوجة لتحب الله لا لتحبها دون الله وخلق لك الأولاد ليعتحب الله بسبب إنعامه عليك بهم لا لينقص حبك لله بسببهم ونقص حب الله عز وجل بسببهم قد يكون نقصا قلبيا وقد يكون نقصا عمليا فالذي يطيع زوجته في معصية الله فقد نقص حبه لله بما اخذت زوجته من هذا الحب والذي يطيع اولاده بمعصيه الله بدل ان يكون هذا هذه النعمه التي هي من ايات الله بدل ان تكون نعمه توجب كمال المحبه لله انتقص العبد منها وبدل نعمه الله كفرا. لذلك ف يقول جل وعلا في موضع آخر: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون إذا أصل هذا الأسرة التي أعطيتها ومنحك الله إياها خلقت من من الأصل لتحب الله ولتعظم محبتك له فأنت وأنت ترى زوجتك وترى أطفالك تتذكر من الذي أنعم عليك بهذه النعمة ومن الذي أسداها لك وأنه خلقها على هذا هذا خلقهم أوجدهم من العدم وأيضا أوجد هذا التكوين الأسري الفطري وجود زوجة وجود أطفال وشرع الشرائع من النكاح والأبوة وبر الوالدين ونحو ذلك من الشرائع فالأوامر الكونية والأوامر الشرعية كلها شرعها الله لتحبه سبحانه الله جل وعلا حينما أمر زوجتك أن تطيعك من أعظم ثمرات هذا الأمر بطاعتك أن تحب الله والزوجة حينما تعلم أن الله أمر زوجها بالإنفاق عليها وبحفظها تكون وذلك أثره في أن تحب الله سبحانه وتعالى هذا في الأوامر الشرعية أما الأوامر الكونية فظاهر وهذا امتنان من الله وكل آية في كل القرآن أيها الإخوة كل القرآن من أوله إلى آخره جاء لتعظم محبة الله في قلبك كل آية في القرآن فالقضية الأساسية منها هو أن تحب الله فأنت وأن تقرأ ينبغي أن تفتح نافذة الحب وترى ما هو الشيء الذي يزيد المحبة في هذا هذه القضية حتى ما يتعلق بالنواهي والتحذير من النار قو أنفسكم وأهليكم نارا تزيد محبة الله في قلبك لأن الله يحذرك لأنه لا يحذر إلا من يريد الخير بمن حذره الرابع الذي يؤكد هذا المعنى في قلوبنا معنى أن أسرنا وأننا نحن كأفراد وأسرة خلقنا للعبودية لله أن هذه الغاية التي جعلها الله سبحانه وتعالى أنها تنسجم مع الفطرة التي فطر الله الخلق عليها يقول الله سبحانه وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفاً فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون فاصل تكوينك انت في جسدك واصل التكوين الاجتماعي للاسره من وجود زوج وزوجه ووجود بنين وحفده ووجود اباء واجداد ووجود اخوال واعمام واقارب وارحام ووجود القرابات كل ذلك فطرة يعني تكوين فطري فطر الله الخلق عليه لينسجم مع العبودية لله يقول الله فأقم وجهك للدين حنيفة ليش قال فطرة الله فكل من أراد تعبيد أسرته لغير الله فإنه يناكد أصل الخلقة التي خلقه الله عليها يناكد فطرته هو فكل من يريد تربية أولاده بعضهم يقول أنا أحاول أن لا أتشدد معهم أخفف عليهم مساكين أطفال ومساكين ما أريد أنهم يشعرون بالتنطع مثل ما يسمي بعض أوامر شرع الله أوامر الشرعية ما علينا من التشدد أو الغلو الذي لم يأتي به الأنبياء لكن الأوامر الشرعية إيقاظ الأولاد للصلاة مثلا يظن أنه بتركه لهذه الأوامر أنه يريحهم وهو في الحقيقه يناكد فطره الله فيهم ويعذبهم عذابا عاجلا قبل الاجل اصل فطره الخلق فطرتك انت كانسان ان تقوم بهذا الواجب فانسجام انسجام هذه الفطره يكون بتحقيق اوامر الله تبارك وتعالى فيها كل امر شرعي تعمر به اولادك تساعدك أنت فطرتهم الله خلقهم ليتقبلوا ذلك يعني أنت حين تأمرهم بالتوحيد فقد أودع الله في قلوبهم محبة التوحيد حين تأمرهم بالصلاة فالله عز وجل قد أودع في فطرهم في أصل خلقتهم حب الصلاة الله عز وجل قد أودع في فطرهم حب النفقة والصدقة وحب الصيام وحب العمرة وحب الحج وحب بر الوالدين، وحب الخير، وحب الدعوه، وحب الاحسان، وبغض اليهم في اصل فطرتهم، ترى يبغضون النظر الى ما حرم الله. تراك اذا جبت شاشه فانت تعذب فطرتهم التي خلقهم الله عليها. فهم في اصل فطرتهم مرتاحون لان الله، لانك تعفيهم من المناظر المحرمه. فاذا هذه قضيه مهمه جدا. وأنت تحسن إليهم بتعبيدهم لله بموافقة فطرهم وتعذبهم بمناكدتها كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه فالأب يشوه الفطرة بدل أن كانت تحب الخير تعتم وتظلم فتصبح لا تحب الخير والعياذ بالله فهذه قضية مهمة رحمة من الله سبحانه وتعالى لا تقول الولد ما هو متعود عنده ما هو أكبر من العادة الفطرة يقول الله عز وجل لا تبديل لخلق الله الفطرة نفسها لا يستطيع أحد يبدلها لكن تشوه تظلم تعتم لكن الذي جعله الله في أصل فطرته هو ذلك هو محبة الخير فأنت تستثمر هذا الشيء وتعبد أسرتك وتقيم أسرتك على هذه القضية القضية السادسة أن أسرتك يا عبد الله وزوجك وأطفالك مفتقرون إلى الله وليس إليك فكل انحراف بهم عن السير إلى الله وإقامة البيت على غير العبودية لله تعريض لهم للفاقة والفقر والضياع والشتات لأن الله فطر أولادك وزوجتك وأنت فطرهم على فاقه عظيمه الى الله فإذا لم يقم البيت على الشعور بهذه الفاقه الى الله وتمزعت قلوب الاولاد والاطفال والزوجه في الافتقار الى غير الله سبحانه وتعالى كان هذا من العذاب الآجل لهم اذا وانت تعبدهم لله تسد هذه الفاقه وتنسجم تعبيدك لهم مع الفقر الحقيقي لهم هم غير محتاجين لما تتخيل أنت تتخيل أنهم محتاجين للشهوات أو المحرمات أو للسفر أو تتخيل أنهم محتاجون لأشياء أخرى من مما حرم الله سبحانه وتعالى كلا والله إن أعظم حاجة فيهم وفي قلوبهم هي الحاجة إلى العبودية لله يقول ابن تيمية رحمه الله واعلم أن فقر العبد إلى الله لا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس به ولكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب وبينهما فروق كثيرة فإن حقيقة العبد قلبه وروحه يعني ما في شيء يشبه حاجه اولادك الى ان تعبدهم لله ما في شيء في شيء يشبهه ولكن ليس من كل وجه مثل الطعام والشراب فما رايكم في اب اب لا يحضر لاولاده لقمه ولا يسقيهم شربه اليس هذا من اعظم التضييع للاولاد بلى ما في اقسى من اب ما يطعم اولاده حتى يموتون من الجوع أو يموتون من الظمأ يقول ابن تيمية واعلم أن فقر العبد إلى الله لا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس به يعني ما نقدر نقول أنه والله حاجة أولادك للعبودية لله مثل حاجتهم للطعام لا هذا قياس فارق في فرق حاجتهم للعبودية لله أعظم بكثير من حاجتهم للطعام والشراب ولذلك لا تنشغل أنت بالطعام والشراب عن الفاقه الأعظم وحاجتهم الكبرى وهو تعبيدهم لله سبحانه وتعالى وتحبيبهم إلى الله وزرع محبة الله في قلوبهم فهذا أعظم شيء يحتاجونه ليس هذا المقام الحقيقة هو بيان الوسائل لأننا قلنا في أول المحاضرة أننا سنركز فقط على هذه القضية. يعني لو خرجنا اليوم ونحن قد زادت زاد يقيننا بهذه القضية فهذا كافي في بركة عظيمة. نذكر أنفسنا بهذه القضية ونعود إلى البيوت ونحن نحمل هذه الرسالة والهم. أعتبر هذا نعمة من الله علينا. فيقول. رحمه الله وبينهما بينهما فروق كثيرة فإن حقيقة العبد قلبه وروحه حقيقة العبد هو القلب والروح وليس الجسد فالطعام والشراب أنت تغذو به الجسد لكن قلبه وروحه يغذوه الله عز وجل غذاؤه العبودية لله لذلك يقول ولا صلاح له يعني العبد الا بلقائه ولو حصل للعبد لذات او سرور بغير الله فلا يدوم ذلك بل يتنقل من نوع الى نوع ومن شخص الى شخص ويتنعم بهذا في وقت وفي بعض الاحوال وتارة اخرى يكون ذلك الذي يتنعم به والتذ به غير منعم له منعم له ولا ملتذ له بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك مثل الطعام يلتذ به لكن قد يضره ويصيبه بالتخمة زيادته ولذلك يقول بعضهم طيب نحن نشعر بأننا نتلذذ بالطعام ونتلذذ بالشراب يقول صحيح لكن لذة موقتة أول ما تنتهي من الطعام تفقد لذته ثم تعود إلى الفاقة والحزن والنكد ما لم يكن هناك غذاء للقلب مستمر فماذا يفعل أهل الدنيا؟ ينتقل من لذة في لذة وبعد كل لذة عذاب وبعد كل لذة عذاب فهو ينتقل من الطعام الى شراب ومن شراب الى شهوه النظر ولا شهوه السماع ولا شهوه الجلوس ينتقل او يسافر او يذهب الى هؤلاء معهم او الى اولئك فهو يبحث عن ما يشبه المهدئات او المخدرات التي تخدر هذه الفاقه في قلبه ولن يحصل على شيء الـ الـ هذه الثامنة ولا قلنا السادسة اللي بعدها أن السبيل الوحيد لتحقيق السعادة واللذة والحياة الطيبة وأنواع الملذات لك ولأسرتك هو في إقامة البيت على هذا على هذا الغرض وعلى هذه الغاية وسأنقل لكم كلام في غاية الأهمية الآن يا أيها الأخوة يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله لرد ما يتوهم بعض الناس ان العبادات والطاعات والاعمال الصالحه لا يحصل اربابها اللذه في الدنيا وانما لذتهم تدخر لهم في الاخره يقول رحمه الله وهذه الفتنه يعني هذا هذا الظن وأن يحسب وأحدهم أنه أن أن الطاعات ثمرتها فقط في الآخرة وأنها في الدنيا فقط تعب يقول وهذه الفتنة التي صدت أكثر بني آدم عن تحقيق الدين وأصلها الجهل بحقيقة الدين وبحقيقة النعيم الذي هو مطلوب النفوس في في كل وقت اذ ان كل عمل لا بد فيه من اراده به لطلب ما ينعم فهناك عمل يطلب به النعيم ولا بد يقول هذه الفتنه ان ان الانسان يظن انه اذا صلى ما فيه ما في ثمره للصلاه الا في الاخره انه اذا زكى ما في ثمره للزكاه الا في الاخره أنه أن ما في ثمرة في الحج إلا في الآخرة ما في ثمرة لغض البصر لترك السماع المحرم لترك الظلم لترك الربا لترك الزنا والفواحش ثمرة ذلك كله في الآخرة يقول هذه فتنة وسببها الجهل بحقيقة الدين نعم سببها الجهل بحقيقة الدين وبحقيقة النعيم الذي هو مطلوب النفوس فالجهل بأمرين الجهل بحقيقة الدين أن الله أقام هذا الدين لتحقيق سعادة العباد في العاجل والآجل هذا هو الدين الدين جعله الله وجعل ثمرته حتى يقول ابن تيمية كل عمل صالح فهو نافع وهو بر وهو خير وهو رحمة وهو سعادة وهو لذة كل عمل صالح وهذا العمل الصالح النافع نافع في العاجل قبل الآجل فكل عمل صالح تتقرب به إلى الله فإنك تجد لذته في قلبك بغض النظر عن ثمراته الأخرى لأن بعض الناس مثلا ينفق فإذا قلت له لماذا تنفق؟ قال يا أخي والله أولاً أريد الأجر في الآخرة هذا طيب قال أريد الخلف والمضاعفة طيب هذا خير وإيش؟ قال هذا هو يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كلام معناه إن الله يرزق العبد لذة العمل الصالح نفسه في قلبه أعظم من جميع آثار العمل الأخرى في الدنيا يعني لو أنفقت ألف ريال ورزقك الله عشرة ملايين مقابل هذه الألف لم تقم لما يودعه الله في قلبك من اللذة ولا تقابلها الملايين أبدا ماذا أيها الأحبة لو أعيد تربية الأبناء على هذا هذه القضية أن كل عمل صالح تقول سبحان الله فعلى الفور يرزقك الله لذته طيب كيف تبرهن على هذا الأدلة كثيرة من العقل والنقل اولا العقل أو النقل من الكتاب يقول الله جل وعلا فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى وقال جل وعلا من آمن و.. ومن.. من يعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وأخبر سبحانه أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فهذه قضايا واضحة أن من اتبع هدى الله فلا يشقى في الدنيا ولا يشقى في الآخرة طيب يقول قائل وقد أجاب عن هذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لكن كلام طويل من الصعب نقله لكن يقول طيب الأنبياء الله يقول أشد الناس بلا عن من؟ الأنبياء ورأينا أنبياء يبتلون ويبكون قلنا نعم هذا الابتلاء ذاته يشعرون بلذه الصبر في قلوبهم فهم وهم يبتلون لكن الله يفيض على قلوبهم من لذه الصبر والقرب الى الله والتقرب اليه ما لا يقوم له اي نعمه اخرى حتى قصه يونس عليه الصلاه والسلام وقصه يعقوب عليه الصلاه والسلام وما اصاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الابتلاءات والكروب فانها لا تتناقض مع الحياه الطيبه لان حقيقه الحياه الطيبه هي في القلب وليست خارج القلب والقلب لا يزال مع العبد حتى تخرج روحه القلب هذا ما يؤثر عليه انك ان مات ولدك اصلا يعني لا يذهب القلب لا يذهب وجوده ولا لا او فقدت الاحبه او حتى مرض بقيه البدن او أصابك فقد للمال أو غيره لأن لذة اللذة والسرور والغذاء هو ينصب في القلب ينصب في القلب لذلك هو رحمه الله هو يتكلم هذا الكلام يقول أنا جنتي وبستاني في صدري حيثما كنت في معي فقير غني مريض صحيح مسافر مغترب في الوطن خارج الوطن عنده منصب ما عنده منصب كبير في السن صغير شاب قوي ضعيف في كل الظروف وفي كل الأحوال بستانه وجنته في صدره وهذا لا يكون لأحد أبدا إلا لمن وعده الله عز وجل بذلك من أقام حقيقة العبودية لله تبارك وتعالى قال فإن قال قائل أنا أشعر بالحزن وأنا مستقيم فنقول فتّش في نفسك فإن مدخل هذا البلاء عليك هو حسن ظنك بذاتك ولو صدقت بالنظر إلى نفسك لعلمت أنك لا تستحق السعادة التي وعدها الله ولو أقمت بيتك ونفسك على حقيقة العبودية لله لأذاقك الله حلاوة الإيمان وطعمه ولذته وطيب العيش ولم تشق ولم تحزن إذاً يقول رحمه الله فأهل الدين الحق هم الذين لهم النعيم الكامل كما أخبر الله بذلك في كتابه في غير موضع كقوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقوله عن المهتدين أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال جل وعلا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى وقوله فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فإذا أصل اللذة العمل الصالح يقول هو رحمه الله كلام نفيس يقول ان الفتنه ان يفتن الانسان يظن يظن لا تظن هذا ابدا ان اي عمل صالح انك لا تؤجر عليه في العاجل ابدا تصوروا نحن خلقنا من عجل كما قال الله عز وجل خلق الانسان من عجل وخلق وكان الانسان عجولة الناس يحبون العاجل ولذلك الله عز وجل جعل لحكمته جعل ثمرة عملهم الصالح عاجلا فأنت لا تتقرب بقربه إلا أعطاك الله على الفور ثمرة فأنت الآن وأنت تصلي السنة مثلا الراتبة وزملائك في الخارج يريدون ان ياخذوك الى نزهه فانت تحب العاجل تحب تذهب معهم وتخفف الصلاه وتلحق الجماعه والله لما تركت من سعادتك العاجله اعظم مما تطلبه لو لو ادرك الانسان ذلك لاقبلنا على كثير من الطاعات أعرف أنكم متيقنون أن العمل الصالح أفضل ما في شك كل عند كل مؤمن لكن قد يقع الفتنة هذه أنه لا العمل الصالح فيه تكليف ولذلك يقول رحمه الله في موضع آخر في الفتاوى العبادة ليست ليس الغرض من العبادة التكليف ليس الغرض الأعظم من العبادة التكليف فليس الغرض من الصلاة أن الله يكلف عليك الغرض الأعظم بل غرض الغرض من الصلاة هو أن تسعد وأن ترتاح وأن ينشرح صدرك وأن تطيب حياتك هذا هو الغرض من الصلاة ولذلك يقول الله عز وجل وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين فلما قل خشوع أولئك فقد ثمرة الصلاة ويقول وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله فمن هداه الله ما عليه شيء كبير من من الأعمال أبدا حتى الجهاد الذي هو بذل النفوس يقول النبي صلى الله عليه وسلم في السنن يذهب به الله الهم والغم هو بذل النفوس يجد أهله من انشراح الصدر والراحة في العاجل ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو اعظم امام المعابدين عليه الصلاه والسلام يقول ارحنا بالصلاه يا بلال فاذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اعظم الناس حبا لربه واقامه لحقه يعده الله أنه إذا صلى أن الله يجعل في قلبه راحة فكيف غيره؟ كيف بغيره؟ فالراحة في القلب في العبوديات لأن الله سبحانه غني الله غني سبحانه فإذا كان الله غني فهذه العبادات لا يحتاج إليها كلها فأمرين فأمران عندنا إما أن يكون هذا الأمر عبث لا فائدة من ورائه وإما أن يكون ينتفع به الله فالله عز وجل لا ينتفع به يقول سبحانه في الحديث القدسي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني طيب إذن الله لا ينتفع بأعمال العباد ولا تزيد في ملكه شيئا طيب وإذا كان العباد لا ينتفعون بها لم يكن فيها فائدة فدل على أن الله شرع هذه الطاعات والعبادات لمنفعة العباد ولذلك في مواضعك وما تقدموا لأنفسكم لأنفسكم فالتقديم لنفسك في العاجل والآجل والله حكيم سبحانه حكيم جل وعلا ما يخلق شيئا عبثا وإذا عرفنا أن الله خلق السماوات والأرض بهذا الكون في المخلوقات خلقها وسخرها للإنسان فقد شرع الشرائع كذلك الشرائع كذلك فأنت تقيم أسرتك إذا أنت تريد إذا أنت صادق في محبتك السعادة لأسرتك فينبغي أن تجاهد وأن تبذل وسعك وطاقتك في أن تقيم أسرتك على العبودية لله وبالمناسبة حتى هذا العمل الذي تعمله وتسعى لتحقيقه يدخل الله علي قلبك به الراحة والسرور والطمأنينة والانشراح وترتاح فتربي أولادك فيسعدون وتسعد وترتاح ويرتاحون وتنالون أجر الدنيا وتنالون أجر الآخرة فهذا من أعظم الأسباب وأطلت فيه لكن أيضا من القضايا التي تشوش على هذا المفهوم قبل أن ننتقل منه أن بعض الناس يظن أن العبادات أن العبادات فقط للابتلاء والامتحان وقد نبه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله على هذا الظن ونعم الله يعني خلق ابتلى عبادة بلا شك ليبلوكم أيكم أحسن عملا لكن قال ليس هذا هو الغرض الأعظم منه أيضا فليس المقصود بالصلاة أن ينظر الله هل تطيع أو لا وهو يعلم سبحانه وتعالى لا ليس هذا المقصود الأعظم الله شرع الصلاة لتسعد أنت أولا لترتاح لأنه خلقك بهذا التكوين وجعل الصلاة راحة لك وجعل الصلاح لأولادك وراحتهم في ذلك فإذا ليس المقصود الأعظم من العبادات الابتلاء والامتحان بل المقصود الأعظم تحقيق سعادة العبد في الدنيا والآخرة فيرزقه الله الحياة الطيبة لذلك يذكر هو قاعدة يقول كل عمل صالح نافع لصاحبه في الدنيا والآخرة ويقول العمل الصالح اسمه هو عمل واحد أن تقول مثلاً سبحان الله هذا عمل صالح كل ما وصف الله به الأعمال الصالحة ينطبق على هذه التسبيحة فكل ما قال الله فيه نافع وبر وحكمة وخير وتقوى وإيمان و ينطبق على نفس هذا العمل ومحبة على هذه التسبيحة فمن نقصت سعادته في بيته أو في نفسه فعليه بالإكثار من طاعة الله وتحقيق هذه المحبة الكاملة لله سبحانه وتعالى اللي بعدها أيها الأخوة الانحراف انحراف الأسرة عن هذه القضية الكبرى قضية تحقيق العبودية لله عز وجل من أعظم المخاطر على التوحيد وعلى العبودية ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ والله عنده أجر عظيم وقال سبحانه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وجاب الأبناء والإخوان والأزواج وكل هذه من من الأسرة وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم من اخطر المخاطر على الانسان في عبوديته لله من يحبهم من اهل الدنيا لذلك يقول ابن تيميه كلام اسمعوا اليه يقول واما البشر المتماثل من ذكر وانثى فإن فيه من المشاكلة يعني من المشابهة- والمناسبة ما يوجب أن يكون لكل شيء من الحب نصيب من المحبوب يستوعبه حبه، ولهذا لا يُعرف لشيء من المحبوبات التي تحب لغير الله من الاستيعاب ما يُعرف لذلك، حتى يزين العقل ويفقد الإدراك، ويوجب انقطاع الإرادة لغير ذلك المحبوب ويوجب مرض الموت وانما يعرض هذا كله لضعف في القلب من محبه الله والاخلاص له الاخلاص له الدين. يعني ليس هناك شيء يفتتن به العبد حبا مثل حبه للمشاكل له البشر اما زوجه واما ابناء وهذا الحب قد يوصله الى انقطاعه اليه فيصبح رضا الزوجه هذا هو غايه همه او رضا اولاده ولذلك يقول الله في القرآن قد شغفها حبه والشغاف الشغاف لحمه في داخل القلب يعني وصل هذا الحب اليها ولذلك بعض الناس يستهون قضيه المحبه التي تكون بين المتماثلين كالشباب مثلا محبة المردان أو الإعجاب الذي يكون بين البنات ويقولون هذا سلوك بسيط بينما في الحقيقة هو إصابة لعاصمة الجسد واحتلال لها وهدم لأصل العبودية في القلب لأن العبودية تقوم على المحبة التامة لله لذلك تجد هذا المحب قد شغفه حب محبوبه واشتغل به حتى عمي بصره عن كل شيء فلا يرى إلا هذا المحبوب سواء من ذكر أو أنثى وهذا من أعظم الأمور وأخطرها لذلك إذا لم تقم الأسر على العبودية لله كانوا أكثر عرضة لهذه المخاطر لذلك لما يجي أمر من أوامر الدين وتأتي الأسرة تقدم انت ما يكون للاسره على ما يحب الله سبحانه وتعالى لانك تحبهم وقد طغى هذا الحب على صار حبا لذاته وزاد عن محبتك لله عز وجل في هذه القضيه وان كانت جزئيه ليست شركا اكبر لكن وقع في قلبك من هذا الامر اما الصالحون فانهم يحبون اولادهم حبا يريدون به محبه الله فيرحمونهم وينفقون عليهم ويحسنون اليهم وينصحونهم ويبذلون جهدهم فيهم لانهم يريدون ان يرضى الله ولا وليس لذاته واذا واذا تناقض رضاهم مع رضا الله قدم رضا الله على رضاهم والله اعرف يا اخوتي رجل اخبروني عنه اقاربه وأعرف والله شخصيا مات منذ يمكن سبع عشر سنه ولا 20 سنه تقريبا منذ فتره طويله وهو رجل ولا نزكي على الله رحمه الله رحمة الواسعة كان هذا الرجل من صلاحه يمر, يمر في الطريق فيرى بعض المساكين في الطريق ويشاهد بعض الأطفال معهم ليس عندهم أحذية وهو ما عنده يعني مكان يشتري لهم فيكون بعيد فلا يريد ان يؤجل اعطائهم للاحذيه في هذا المكان حتى يذهب ويشتري، فيقول الاولاد معي اشتري لهم فيما بعد فيخلع وقد اخبرني ابنه لان يعني اللي اخبرني قبل ذلك نسيبه وصهره لكن بعد ذلك ابنه اكد هذه الحادثه وانه من الذين والآن صار ما شاء الله شاب من ذلك الوقت كان طفل انه من الذين خلع الحذاء من من ارجلهم قال يخلع الحذاء من ارجلنا ويعطيها للصغار هؤلاء للمساكين فهذا الذي أقام الأسرة على العبودية لله ومحبة الله عنده وهو في غاية الإحسان لأولاده وكان من أرق الناس وأطيبهم رحمه الله برحمة الواسعة وجميع موتى المسلمين لكن حتى تعرف كيف لم يتناقض محبته لأولاده مع محبة الله كل واحد بعضهم ابدأ بنفسك وأولادك هو يعرف أنه سيعطي أولاده أحذية هم لن يبقون بدون أحذية هو سيذهب ويشتري لهم ويعدهم لكن هؤلاء المساكين يحتاجون لأحذية عاجلة كرمكم الله إذا في خطورة حينما لا يقام البيت على محبة الله يأخذ أهل البيت شعب القلب فيصبح قلبك يعني محتلا من أسرتك لأنك صرت تحبهم لذاتهم وكما جاء التحذير في كل كلام الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادا ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين نسأل الله السلامه والعافية لا تجد قوما يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم لذلك هذا الابتلاء جاء في القرآن للأنبياء ابتلي نوح بابنه قال الله عز وجل إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح وابتلي نوح عليه الصلاة والسلام كذلك ولوط في أزواجهم ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما الخيانة هو الانحراف بالبيت عن العبودية لله وإلا ما هو الانحراف في الفراش فإن الله قد عصم الأنبياء أن يفجر أزواجهم لا لكن كانتا كافرتين فكان هذا خيانة اي واحد من افراد الاسره يتخلى عن هذا الغايه هذه الغايه وهي تحقيق العبوديه لله فقد اخان الاسره خان الاسره الوفاء للاسره المحبه لها الصدق معها ان تتعاضد وتتكاتف وتتعاون كلها لاجل تحقيق محبه الله تبارك وتعالى وعبوديته سبحانه وتعالى كذلك أيها الإخوة مما يعظم هذا هذه القضية في قلوبنا أنها غرض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهي التي أمرهم الله بها يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وقال الله عن إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة هذا عنوان حياة الأنبياء أنهم أقاموا بيوتهم على هذه القضية ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون هذه التي عاش من أجلها إبراهيم ويعقوب عليه الصلاة والسلام وعاش من أجلها الأنبياء بل وهو يموت قال أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ما هو ما الذي ستعيشون فيه وأين تسكنون وكيف تأخذون البلاد وكيف تدرسون لا لا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت والموت يعانيه حضره صار في سكرات الموت ولكنه لم يغفل عن القضية التي بنى عليها أسرته ما أشغل حتى الموت ما تعبدون من بعدي ماذا يعبد أولادك من يحب أولادك ما هي أعظم قضية في قلوب أولادك قضية التوحيد لله ومحبة الله حتى يعقوب عليه الصلاة والسلام وهو يعاني وبيضة عيناه من الحزن يعلم أولاد أن يحبون الله حتى يقول يا بنيا لا تي... اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون هذه الكلمات تشعر أبناءه بمحبة الله عز وجل تعظم محبة الله في قلوبهم ما جعل حياته ومصابه سبب في أنه يضعف محبة الله في قلوب أبنائه بل يقول والله المستعان وجاءوا على قميصي بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان يعلمهم درس في الحب وهو يبتلى وهو يفقد ابنه لأول وهلة قل الله الذي أستعين به فيتربى الأولاد على ذلك وحين قالوهم مرة ثانية قال فصبر جميل عسى الله أن يجمع يأتيني بهم جميعا وقال فالله خير حافظاً وهو يبعثهم ويرسلهم يقول لهم فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين هذه دروس المحبة لرجل مبتلى ذهب بصره على ولده ومع ذلك كل الدروس تحقيق محبة الله سبحانه وتعالى ويقول لهم وما أغني عنكم من الله من شيء ولذلك الولد اللي تربى في أول حياته على ذلك عصمه الله سبحانه وتعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ليش؟ إنه من عبادنا المخلصين الأولاد يربون بالإخلاص فإذا أقمتهم على التوحيد والعبودية لله وأقمت بيتك على هذا الغرض فألقهم في البحر وحده غريب بعيد عن أبيه بعيد عن الوطن بأكمله ومع ذلك يصرف الله عنه السؤال فحشاء ما يحتاج كل يوم تتصل عليه ولا يحتاج تراقبه ولا تتجسس عليه إذا كنت قد ربيته منذ نعومة أظفاره على مراقبة الله عز وجل نحن قصرنا في أولادنا في هذه القضية وكل يوم مدرسة من مدارس التربية وهو حكيم من حكماء التربية وواحد يشرح لك أسلوب من أسلوب أساليب التربية هذا تربية الأنبياء أعظم قضية من قضايا التربية تحقيق العبودية لله ولذلك لما دخل السجن قال يا صاحبي السجن أرباب متفرقون أم الله الواحد القهار ف غرض الأنبياء هل هناك أصدق وأنصح من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقم بيتك مثل ما أقاموه الأنبياء كانوا من أكثر الناس رحمة بأولادهم لا تظن أننا حين نتحدث عن قضايا العبودية قضايا العبودية مجتملة ومتضمنة لقضايا الرحمة والرأفه والرفق بالأولاد حتى إن الله عز وجل يذكر عن موسى عليه الصلاة والسلام يقول هل أتاك حديث موسى وإذا قال الله هل أتاك لتعظيم هذا الأمر وأنه حديث عجيب وأنه يحتاج إلى أن ترعيه سمعك قال الله إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا فلولا أن الأهل قضية مهمة في حياة الأنبياء كان الله قال فرع نار وجاء خلاص لأن القصة جاءت لبيان تكليم الله لموسى لكن الأهل قضية جوهرية في حياة المؤمن وفي حياة الأنبياء بل وفي أحلك الظروف قال لأهله يمدحه الله سبحانه يمدح الله الرسول الذي قال الله فبهداه مقتده يقول قال لاهله امكثوا وفي ذلك من الرحمه بهم والشفقه عليهم وتحمل الاهوال دونهم يذهب الى نار مجهوله ما يدري ايش فيها قد يقتل هناك قد يموت قد يصاب فضحى بنفسه دون اهله هذه مدارس الأنبياء هذه تربية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذه حقوق المرأة وحقوق الأبناء وحقوق الذرية في أجمل صورها فيذهب ويقول الله عز وجل عنه أمكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها يقول الله عز وجل في الموضع آخر إذا إذ رأى نارا فقال لأهلهم أمكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى آتيكم أنتم هو رجل ويصبر على البرد لكن رحمة بهذه المرأة التي معه يقول الله في الآية الأخرى قال لأهلهم كثوا إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون ما قال لعلنا نصطلي لا من أجلهم ولو كان الأمر يرجع إليه صبر وهو شاب جلد قوي وأعطاه الله عز وجل من كمال الجسد لكن يقول لعلكم تصطلون لعلكم أنتم تدفئون فتحمل المخاطر وذهب وليس هذا فقط أنت الآن تعمل كيف أن الله في المواضع التي ذكر الله فيها في ثلاث مواضع في القرآن يذكر الله نفس القصة مع انها يعني انها قصه جوهريه قصه مهمه يقول الله وإذ قال موسى لاهله اني انست نارا ساتيكم منها بخبر او اتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون في القصص وفي النمل وفي طه كلها يخبر الله انه قال لاهله وانه اراد ان يتدفى اهله وانه اراد ان ياتي بالخبر لاهله فما احسن حياه الانبياء مع ازواجهم واكملها فاذا انت اقمت حقيقه العبوديه لله فانت تقيم بيوت الانبياء عليهم صلوات الله وسلامه. يقول الله سبحانه وتعالى ايضا ممتنا على نوح: ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم. فامتنان المنه على الاهل كلمنا على الإنسان نفسه فأخبر الله أنه نجاه وأنه نجى أهله وقال احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وكذلك قال الله عز وجل في خبر لوط عليه الصلاة والسلام وقال سبحانه في قصة صالح وكان في المدينة تسعة رحط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله فأهل الشر والفساد استهداف الأهل أولوية كبرى في حياتهم والصراع بين أهل الإيمان والتوحيد وأتباع الرسل والذين أنعم الله عليهم وبين الجاهلية وأتباع الشيطان واعداء الرسل والانبياء والمشركين على قضيه الاسره منذ خلق الله ادم ولعلنا تحدثنا في مناسبه عن حقيقه هذا الصراع ولا ينجي ولا ينجي الاسر من هذا الصراع الا اقامه البيت على هذه الغايه العظمى التي تكون فنارا يستدل به سفينة الأسرة وتعرف به طريقها إلى شاطئ الأمان تحقيق العبودية لله اكتبه على جدران بيتك وفي قلوب أطفالك وفي كل يوم كل يوم ذكر أولادك بهذه القضيه الكبرى واربطهم بالتوحيد لله في أرزاقهم في مرضهم في تعبهم في مدارسهم حين يخرجون من بيتك استودعهم الله عز وجل وأوصهم بذكر الله تبارك وتعالى وأعلمهم بنعم الله عليهم ذكرهم بمحبة الله عز وجل وذكرهم بفيض نعم الله عليهم أقم هذا البيت منذ ليس... ليس المطلوب منك تعبيد أولادك لك تمتن عليهم أنت لا بل ذكرهم بنعمة الله عليهم يا بني لا تشرك بالله لقمان لم يبدأ بنفسه في الآية الثانية قال ووصينا الإنسان بوالديه لكن أول ما بدأ قال لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ومدحه الله بالحكمة ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه وجعل الله من شكر لقمان للنعمة الله أنه أوصى هذه الوصايا لولده، ثم انظر كيف يربيه على التوحيد يا بني إنها إن تكم اثقال حبة من خردل فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير هذه الوصايا التي أوصى بها الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه وأوصى بها الصالحون لأذرياتهم وأبنائهم تدل على أن البيت الذي يؤسس على تقوى من الله وتقوى الله هي تحقيق العبودية لله أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان هذا هو التقوى من الله وهو الرضوان وهو الإيمان وهو الإسلام وهو التوحيد وهو التقوى كل هذا أن تقيم هذا البيت على تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى النقطه الاخيره وهي ان اقامه البيت على هذه الغايه وهذا الهدف تحقق لهم النعيم التام والسعاده المطلقه في الاخره كما قال الله جل وعلا والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين فما اسعدك وقد جمع الله لك اسرتك في دار النعيم المقيم حيث تذهب الاحزان والاكدار والنصب والمرض وحيث يتنعم تتنعم انت واياهم في القصور والانهار تجري من تحت اهل الجنه في ذلك النعيم المقيم الذي لا يخالطه كدر ولا خوف ولا انقطاع ابد الابدين هذا هو النصح لهذه الأسرة المباركة أن يكون همك أن تذهب أنت وإياهم وألا تفقدوا أحدا في طريقكم في هذه الحياة الدنيا ومهما رأيت من المشقة على الأولاد فلا تحزن لشيء ولو تعذبوا في مرض أو تعذبوا في يعني نقص شيء من الدنيا ما دام أنهم صالحين ما دام أنهم صالحون فلا تحزن ولا يحزنك شيء بقدر ما يحزنك انحرافهم فاسأل الله عز وجل وأكثر من الدعاء لهم بالصلاح لأن بعض الناس يكثر من الدعاء لهم بصلاح دنياهم فقط ويغفل عن سعادتهم في الآخرة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من استرعاه الله رعية فمات يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة وليس هناك أعظم غشا ممن فرط في دعوتهم إلى العبودية لله عز وجل وقصر فيما يستطيعه وما يطيقه من تربيتهم ودعوتهم إلى الله عز وجل بالقول والعمل كان قدوة صالحة لهم هو في إقباله على الطاعات وتعظيمه لأوامر الله تبارك وتعالى فهذا أعظم ما تقدمه لزوجك ولأطفالك ولأهلك أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفِّقنا وإياكم لذلك نسأل الله يرزُقنا وإياكم من أزواجنا وذرياتنا قرَّة اعين ويجعلنا للمتقين إمامًا نسأل الله أن يُصلِح أهلينا ويُصلِح زوجاتنا ويُصلِح ذرياتنا اللهم أجمعنا بأهلينا وأسرنا وذرياتنا في جنات النعيم يا رب العالمين اللهم أصلِح ذرياتنا وأهلينا اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين اللهم اجعل محبتك في قلوبهم وقلوبنا أعظم من كل ما سوى ذلك يا رب العالمين بارك الله فيكم أيها الإخوة وجزاكم خير الجزاء